1: Suriye'de 4,5 yıldır süren iç savaşa Rusya fiilen dahil oldu. Amerika öncülüğündeki Uluslararası Koalisyonu'nun ardından Rusya'da terör yapılarına hava harekatı başlattı. Harekat Moskova'nın son dönemde Suriye'de askeri varlığını arttırması ve savaş uçaklarını bölgeye göndermesi sonrası gerçekleşti. Kremlin operasyon öncesi Washington'ın bilgilendirildiğini söylüyor. Koalisyon hedefte IŞİD olmasını yüksek sesle dile getiriyor ancak ilk gelen bilgiler bu operasyonun sadece IŞİD'le sınırlı kalmadığı yönünde. Nitekim Rus uçakları El-Nusra gibi El-Kaideci örgütler El-Ahrar Şam gibi silahlı grupların çatı örgütü olan Fetih ordusunu bombaladığı yönünde. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülke bir bildiri yayınlayarak harekatın IŞİD'le sınırlı kalmasını istedi. Aksi durumun Suriye'deki insani krizi derinleştirme ihtimalinden söz ediliyor. Merak edilen konu şu rejimle savaşan özgür Suriye Ordusunu vurulup vurulmayacağı Rus Dışişleri Bakanı ÖSO'yu terörist grup olarak görmediklerini söylerken Kremlin'den bir başka yetkili ÖSO diye bir yapı kalmadı. Bunların birçoğu IŞİD'e katıldı diyor. Henüz resmi bir açıklama gelmese de Rusya'nın İran ve Hizbullah'la birlikte Suriye'de rejim karşıtlarına ve IŞİD'e karşı kara harekatına girişebileceği de ileri sürülüyor. Kayıttayız ya. bu hafta dünyanın en çok konuşulan başlığı Rusya'nın Suriye Operasyonu'nu ele alacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Soli Özel. Soli Özel Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden aynı zamanda köşe yazarlığı da yapıyor. Soli Özel hoş geldiniz
2: programımıza. Me- me- merhabalar Mete Bey.
1: Ee, birkaç gündür e, önemli gelişmeler oluyor Suriye bağlamında Rusya'nın da aslında Rusya hep dahildi ama e, bu şekilde daha aktif e, biçimde e, belki b- biraz da acele şekilde müdahale e, etmesini e, değerlendireceğiz. E, niye şimdi sizce neden şimdi müdahale etti?
2: Ee, bana göre en önemli nedeni Beşar Esad'ın yanılmıyorsam temmuz ayı ya haziran ya temmuz ayında. Artık asker bulamıyorum çok zayıfladım diye kendisinin bir beyanının bulunmasıydı. Nitekim rejimin kendisi açısından şah damarı işlevi gören Şam'dan Halep'e kadar uzanan ve Hamahumus'tan geçen ana yolu kaybetmesi ihtimali vardı. Rejimin asıl savunma hattını oluşturan Laskiye muhalif güçlerin tehdidi altındaydı. Böyle bir durumda. Rejimin ayakta kalamayabileceği tehlikesi sanırım daha çarpıcı bir hale geldi Rusya açısından da. Dolayısıyla Rusya rejimi e, takviye edebilmek amacıyla birinci derecede devreye girdi. girdi. Ve nitekim dünden itibaren kimleri bombaladıklarına baktığınız zaman da bunun batılılarınki gibi sadece IŞİD'le mücadeleye odaklanmış bir müdahale olmadığını evet. e, rejime tehdit oluşturabilecek bütün unsurlara karşı bir müdahale olduğunu görüyoruz.
1: Peki e, belli ki e, Amerika'yla da belli bir mutabakat içinde e, Rusların Esad'ın çağırması e, sonucu parlamentodan çıkan izin izinin ardından e, böyle bir harekat e, başlattı. E, bir mutabakat Amerika'yla var mı?
2: mutabakat ne? olduğundan hiç emin değilim. Öyle yani ol, Olabilir de yani olmadığını da söyleyebilirim. Demem de, ne yapacak Amerikalılar biz karşı çıkıyoruz deyip de kendi uçaklarını Rus uçaklarına karşı mı gönderecekler?
1: Hı hı. Peki şimdi e, burada e, temelde Feri ki güç arası, e, açısından yani Amerika ve Rusya ışit. Ama hayır Rusya, değil de- değil. Bir dakika şöyle e, devam edeceğim ama e, Rusya açısından artı e, Amerika ve Türkiye ve diğer ülkelerin destek verdiği e, gruplar Rusya açısından terörist e, kategorisine giriyor ve bombalıyor.
2: Ben Rusya'nın birinci hedefinin IŞİD değil Esad rejimini ayakta tutmak olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bu saldırıları nasıl değerlendireceğiz? Yani Amerika biraz da tırnak içinde utangaç açıklamalar da yapıyor. Yani Suriye'de hedef gözetmek sizin yaptığı operasyonlar tehlikeli falan diyor ama daha yüksek sesinde daha yükseltmiyor. Yani
2: e, e, e, e, ne diyecek ki? Yani ne yapabilir? E bir
1: yanda kendi desteklediği muhalifler var, bir yandan o muhalifleri Rusya bombalıyor. Ya
2: Amerika'nın bir Suriye politikası olduğunu söylemek için hakikaten çok geniş yürekli ve e, geniş bir tahayyüle sahip olmak lazım. Hı hı. E, Rus yani hoşlarına gittiğini iddia etmiyorum zaten ama yani Ruslar bunu yap. Zaman Amerikalıların bunu engelleyecek gücü yok iradesi olduğunu da açıkçası sanmıyorum. Hı hı. Ee, bu yanlış da anlaşılmasın ben Işidin Rusya açısından bir tehdit oluşturmadığını düşünüyor değilim. Hı hı. Işidde savaştığı düşünülen yaklaşık 2500-3000 e, güneşe Kuzey Kafkasyalı özellikle dağıstanlı falan olduğu da söyleniyor. Ya bütün bunların farkındayım ama eğer öncelikler listesi hazırlayacaksak evet. IŞİD'le mücadelenin Amerika ölçüsünde Rusya için bir önem taşıdığını sanmıyorum. Önemsiz demiyorum. Evet. Rusya için asıl mesele şu anda rejimi tahkim etmek ve evet. bundan sonraki aşamalarda bu rejimle Cenevre benzeri bir anlaşmaya doğru gitmek vesairedir diye düşünüyorum. Bu arada da fırsattan istifade hı hı. rejime yönelik olarak savaşan çünkü IŞİD rejimle pek Savaşmıyor bildiğiniz gibi. Evet. Rejime asıl yönelik olarak savaşan diğer unsurları da bombaladı. Özellikle Türkiye'nin çok desteklediği bu C-Şu fetihini dün anladığım kadarıyla kötü bombaladılar. Evet. Dolayısıyla ortaya çıkıyor.
1: Peki başka şeyler soracaktım ama söz buraya geldi. İşte Cişel Şugur'da yani o bölgede Türkiye'ye yönelik o hatta işte fetih ordusu ya da işte Şam hürleri ya da... Işte... Arapça, Arharül Şam denen grup içinde el kaideciler de var ama Türkiye'nin de sonuçta bu grubu desteklediği biliyoruz. Şimdi 5-6 ülkenin tepkisi de var diplomatik açıdan bugün Rusya'nın bu muhalifleri vurması gerekçesiyle. Türkiye ne yapacak, ne yapabilir yani askeri anlamda demiyorum ama sonuçta burada bir karşı karşıya gelme durumu olacak
2: ne yapacak Türkiye? Evet. Yani Sayın Başbakan uçakta gelirken Hı-hı. Rusların bizi rahatsız edecek bir şey yapmayacağına inanıyorum demiş. Ee, şimdi bu herhalde rahatsız etmeyecek kategoride değil Rusların yaptıkları. Hı-hı. Türkiye'nin de ben açıkçası pek bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Yani burada Rusya aslına bakarsanız Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin temsil ettiği ya da desteklediği cepheye evet. saldırarak bu üç ülkenin plan ve projelerine de savaş açmış oldu. Çünkü siyasi olarak Esad'ın gitmesine her şeyine odaklamış olanlar, bütün hesaplarını bunun üzerine kurmuş olanlar bu üç ülke. Hı hı. Bir de şuna merak ediyorum mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın bayram namazının ardından işte esedli geçiş olabilir demesinin ...başbakanın hiçbir surette bunu kabul edemeyiz demesi arasında geçen 3-4 gün içinde... ...gerçi Cumhurbaşkanı da sonra değiştirdi ama arada Katar emiri geldi buraya. Evet. Ee, yani herhalde bu Katar emiri sadece bayramlaşmaya da gelmedi. Ee, bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğini değiştirmesini istediklerini yani cepheyi kırmamasını istediğini varsayıyorum. Ben dolayısıyla Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar aynı yerde durmaya devam edecekler ama... Rusya'nın yaptıklarını engelleyebilecek bir güce sahip olduklarını da sanmıyorum. Yani evet. Türkiye'nin de bu durumda yapabileceği çok fazla bir şey olduğunu hı hı. sanmıyorum.
1: Peki başlangıçta e, rejimi bir şekilde e, korumaya yönelik e, dediniz. E, ben öyle düşünüyorum. Evet e, şöyle bir opsiyon için ne dersiniz? Yani muhtemel bir parçalanma anında rejimin çekileceği bölgeyi de koruma artı e, bir de bölgede kendini yeniden e, ihya etmeye de da konsolide Ay. etme Rusya açısından diyorum.
2: Tabi tabi Rusya'nın pek çok hedefi olduğu tartışıyor herkes yani biraz Ukrayna yükünden kurtulmak hı hı. eğer arabul şey bir çözüme doğru adım attırabilirse bir evet. şunu yani siz de coğrafyayı çok iyi biliyorsunuz şimdi IŞİD diğer Suriye'nin yarısını kontrol ediyor ama nüfus orada değil. E, çok değerli araziler
1: yani, de değil oraları zaten.
2: değil, çölmör filan. E. Dolayısıyla asıl değerli yerler ve nüfusun hala yaşadığı yerler bu kıyı şeridine yakın olan yerler evet. ee, anladığım kadarıyla Laskiye'deki e, nüfus kompozisyonu da hızla sünni göçü nedeniyle değişiyor hı hı. Vesaire. yani bu herkes için bir aciliyet yarattığını düşünüyorum evet bence Rusya'da rejimin belki başından beri her zaman yaslanabileceğini düşündüğü o bölgenin e, konsolide edilmesini istiyor e, fakat bir an önce de belki bir şey, çözüme doğru da götürmek isteyecektir İranlıların tavrının Önemli olduğunu düşünüyorum evet, bu arada soracaktım. yani. Bu
1: Lübnan gazeteleri diyor işte yüzlerce diyor hadi diyelim bin diyelim ona e, askerin e, çünkü Hizbullah vardı ama İran danışmanları dışında asker olarak ilk defa söz ediliyor daha henüz görmedik görüntülerini falan ama e, içeri girdik. E, görüntü söyleniyor.
0: yok
2: ama benim bildiğim İranlı ölen de çok oldu Suriye'de yani mezarlıklarda hı hı. Suriye'de öldü diye yazan insanlar oldu okuduğumu hatırlıyorum ama net bir bilgim yok. Şimdi tabi İran yani şimdi Rusya'nın bana sorarsanız hiç açık edilmemiş önemli hedeflerinden biri de ve bunun için e, Beşar Esad'ın yanındaki e, rejim unsurlarından da destek aldığını sanıyorum. Suriye'yi tamamen bir İran sömürgesi haline getirmekten de kurtarmak. Yani e, başka bir yere de dayanınca rejim İran'a olan göbekten bağı birazcık daha zayıflayacaktı diye düşündüklerinde sanıyorum. Ee, İranlılar da tabii Aslına bakarsanız bütün bu gelişmelerin Kendilerini biraz sıkıştırdığının da Farkındalar herhalde o nedenle evet. Rusya'ya destek vererek rejimi Ayakta tutmak için onlar da ellerindeki kartları daha açık oynamaya ve şey videoyu yükseltmeye de başlamışlar gibi gözüküyor.
1: Peki biraz önceki sözlerinizden birkaç dakika önce özellikle Türkiye, Suriye politikası ana politikalarından birisi dış politika açısından bu hamleyle birlikte
2: biraz hani boşa düşmese Açığa düştü gibi a- geliyor bana. Düştü mü sizce? Bana öyle geliyor. Yani hükümet düşmediğini söylüyor. Yani fakat şöyle diyeyim düşmediğini söyledikten sonra beni aksine ikna edecek genel yani bir gerekçelendirme, bir mantık zincirinde kurulabildiğini sanmıyorum. Yani arkasından bir şey gelmiyor. Hı hı. Peki. Yani Rusya bizi rahatsız edecek hiçbir şey yapmaz demek analiz değil, hı hı. anlaş şey değil, anlatma hiç değil.
1: Ama dışişlerin zaten bugün bir açıklaması var diğer ülkelerle birlikte bu gelişmeler rahatsız olduğu yönünde.
2: Ya kusura bakmayın Türkiye herhangi bir diğer ülke değil ki Türkiye 900 km Suriye ile e, sınırı olan bir ülke ve bu Türkiye'nin başbakanı New York'a gittiği zaman bu konuda şu anda birinci derecede taraf olan büyük devletlerin hiçbirinin prensipal adamları ile konuşamadı. Bu normal mi?
1: Peki. E, şuradan e, devam edip ve bağlayalım isterseniz e, diye düşünüyorum. E, şimdi New York'ta şu Geçiş süreçleri de konuşuldu şimdi bu manevradan bu hareketten sonra orta vadede evet bir esatlı geçişe sanki herkes evet diyor gibi uzun vadede Ruslar bir Esad'sız yan sonuca doğru giderken hı hı. vazgeçebilirler mi Esad'dan? yani rejimin kalması
2: halinde. Şimdi rejimin rejimin kalması e, asıl önemli olandır. Esad'ın şahıs olarak ya da ailesi olarak daha az önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ancak Velid Cumbulat biliyorsunuz Lübnanlı düzlü lider. Evet. E, Suriyelilerin de ciğerli bilir o hı hı. rejimin babasını öldürmüştü rahmetli e, şey e, dedin Hafız Esad. Hı hı. O rejimle ailenin birbirlerinden. A- sökülemeyecek şekilde çiçege girdiğini düşünüyor. Eğer 500 vali cumbula taklıysa, o zaman e, bu söylediğiniz şekilde birazcık hani tereyağından kıl çekme operasyonu gibi bir operasyonda çok kolay gözükmüyor.
1: Evet. E, peki e, bu hareketten sonra bir e, diplomasi e, süresi e, görünüyor mu önümüzde? Yani yeni bir
2: herhalde bir diplomatik hamle yapılacaktır gibime geliyor çünkü bir de unutmayın bütün bu işlerin azıcık aciliyet kazanmasındaki unsurlardan birisi de Avrupa'da yaşanan mülteci kridi Evet. Yani o nedenle Avrupalıların da artık tamam nasıl olsa Türkiye, Ürdün ve Lübnan bütün bu mültecileri alıyorlar. Bizim fazla dert etmemize gerek yok gibi bir rehavet içinde kalamaz.
1: Evet uzun süre sonra zaten Avrupalı liderler de ilk evet. defa bir mülteci hakkından evet. sonra açıklama yapmaya başladılar. Evet. Sol Özel çok evet. teşekkür ediyorum. Kayıt ben teşekkür ederim fırsat için. için Sağ olun. Kayıttayız'ın konuğu Hüseyin Bağcı. Profesör, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Hüseyin Bağcı hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ediyorum Mete Bey. Bütün dünyanın konuştuğu konu, Rusya'nın Suriye'de hava harekatına başlaması. Bu kadar acele ve bu kadar hızlı ve bu kadar tartışmalı noktaları vuracağını tahmin ediyor muydunuz acaba?
0: Aslında bu göstere göstere gelen bir süreç olarak görülmeli. Çünkü son birkaç aydır özellikle gerek Lavrov'un gerekse Putin'in açıklamaları... Ee, Suriye'de e, Rusya'nın artan bir şekilde belirleyici bir e, aktör olmaya başladığının hı hı. E, göstergesiydi. E, nitekim hem gemilerin boğazdan geçirilmesi hem de Tartus'daki, Tartus'taki e, Sovyetler Birliği döneminden kalma e, askeri alanların Rusya tarafından şimdi yenilenmesi ve e, korunması Beşar Asya'nın e, rejimine e, verilen desteğin somut örnekleriydi. Hı hı. Birleşmiş Milletler çerçevesinde yapılan görüşmelerde de ABD ile Rusya arasında görüş farklılıkları ortaya çıkmasına rağmen Rusya Suriye'ye somut anlamda destek vermeye ve Beşar Esad rejimini korumaya kararlı olduğunu son birkaç gündür yaptığı bombalamalarla göster. Yani bu noktadan sonra Orta Doğu dengelerinde Rusya dışarıdan gazel okuyan değil alanda sahada olan ve beşer esat rejimiyle hı hı. E, önümüzdeki dönemde eğer bir e, düzen gelecekse e, Suriye ve Orta Doğu'ya e, beşer ve birlikte hareket edeceğinin e, işaretini verdi. Bundan sonra geri dönüş yok diye düşünüyorum.
1: Peki e, hocam şunu sormak isterim. E, şimdi tanımlarda anladığımız kadarıyla farklılık var. Yani e, Amerika IŞİD'e hedef alırken öncelikle terörist derken Rusya'nın yelpazesi daha geniş. Yani Rusya rejim dışında ki hemen hemen bütün grupları terörist olarak görüyor ve vuruyor. Mesela Türkiye'nin de desteklediği bir takım gruplar var. Bu şu anda vurduğu gruplar içinde. Bu problem Bu yaratmayacak mı?
0: Bu doğrudur. Başta Hama olmak üzere özellikle Özgür Suriye ordusuna yönelik saldırılarda da bulundu. E, Suriye çünkü Suriye e, Rusya e, Rusya için önemli olan Beşar e, Esad rejiminin e, korunması. O nedenle Fetiş e, grubu dahil bütün o e, e, saldırılarda Türkiye'nin de doğrudur e, desteklediği e, grupların bertaraf edilmesi e, öngörülüyor. IŞİD e, şu anda Rusya için e, ikinci e, derecede. Çünkü e, IŞİD sadece e, Suriye'nin değil ABD'nin Türkiye'nin ve tüm batının ortak sorunu O nedenle e, taktik açısından e, bakıldığında e, Rusya çok e, akıllı gidiyor beşeresadı destekli des beşeresa karşı olan grupları e, zayıflaarak beşeresadı güçlendiriyor sonra e, işi de yönelik Önümüzdeki dönemde yapılacak ortak bir koalisyon saldırısında da yer alarak Suriye'nin daha geniş alanlarını tekrar kazanma ve e, tabii ki Beşar e, Esad'a devretme politikası takip ediyor. Yani e, butik bir Suriye anlayışından e, çıkıp Rakka bölgesi dahil bütün o, o coğrafyada Beşar Esad'ın tekrar Suriye topraklarında e, hakimiyetini sağlayacak bir siyaset ve strateji takip ediyor diye
1: düşünüyorum hı hı. E, daha karmaşık bir denklem önümüzde bizi, bizi bekliyor gibi e, bu arada peki yani Türkiye'nin et, öteden beri işte güvenli bölge tampon bölge uçuş yasak bölge isimleriyle adlandırdığı e, girişimler e, boşa çıktı diyebilir miyiz ya da böyle bir ihtimal var şimdi Rusya'nın uçakları uçuyor ve oralara doğru yukarı doğru da bombalamalarda bulunuyor ne dersiniz
0: Doğrudur. Türkiye'nin bu önerileri boşa çıktı. Özellikle ...son Rusya'nın hareketinden sonra böyle bir olayın gündeme gelmesi çok daha zorlaştı. Çünkü Birleşmiş Milletler'den özel güvenlik bölgeleri için veyahut da uçuşa yasak bölgeler için karar çıkartılması lazım. Hı hı. Daha önce Irak örneğinde gördüğünüz gibi yani 35. paralelin kuzeyinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gibi. Şimdi bu durum artık söz konusu değil, Türkiye deyim yerinde ise bölgedeki denklemin dışına doğru itilmeye başlayan, devreye devre dışı bırakılan ve önerileri pek fazla ciddiye alınmayan bir ülke konumuna geldi. Ben Türkiye'nin ısrarlı bir şekilde Beşer Esad'ın gitmesi yönündeki politikasının artık gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin bir U dönüşü veyahut da daha esnek bir yaklaşım içine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin birlikte em işi de ortak hem de Türkiye'nin PKK'ya yönelik hı hı. saldırıları zaten Orta Doğu'da bütün denklemi yeniden değiştirdi. Çünkü PYD başta olmak üzere Kürt koridoru olarak tanımladığımız bölge aslında Amerikalıların kontrol etmek istediği bir bölgedir. Türkiye dolaylı olarak Oraya destek veriyordu ama son dönemlerde PKK ile yapılan çatışmalarda gösterdiği gibi Türkiye bir Kürt koridorunun kurulmasına karşı bir tavır içinde ve PYD'yi de terör örgütü olarak görüyor. Buna karşılık Türkiye'nin dışında hiçbir ülke PYD'yi bir terör örgütü olarak tanımlamıyor. Burada Türkiye hükümeti hı hı. için bir sorun var. Yani gerçekçi olmayan bir yaklaşım var ama diğer taraftan tabi Amerika Birleşik Devletleri Son 10 yıldaki politikalarında Orta Doğu'dan geriye çekilme Irak ve Afganistan örneklerinden sonra Suriye'ye girmeye cesaret edemedi Arap baharının ortaya çıkardığı yeni yapılanma içerisinde de Herhangi bir ülkeye bu Suriye dahil olmak üzere bir müdahale çok pahalıya mal olacaktı Amerika Birleşik Devletleri de böyle bir politikaya giremedi Obama'nın belki de en fazla çekince gösterdiği konu Suriye e, konusuydu. Gerçekten de e, bu noktadan sonra ABD'nin artık Suriye üzerindeki etkisinin e, sıfırlandığını ve tamamıyla Rusya'nın kontrolü altına girdiğini söyleyebiliriz. Evet. Yani bundan sonra Suriye ve Rusya birlikte müzakere edecekler ABD ve diğerleriyle.
1: Ee, zaten bir seçim var önümüzdeki yılı. Dolayısıyla ondan sonrasına kadar herhalde yeni bir politika zaten Amerika'dan beklemek pek doğru olmaz İran için neler söyleyeceksiniz şimdi Amerika ile İran e, anlaştı çok yeni bir e, ve önemli bir durumdu e, bir takım haberler geliyor İran e, işte sayılarını bilmiyoruz ama askerini de karadan e, Suriye'ye soktu müdahale etti e, diye Bunlar
0: yeni bilgiler değil daha önce de vardı e, İran e, son birkaç yıldır e, özellikle e, Suriye konusunda büyük destek e, sağladı Zaten e, 26 yıl sonra ilk defa Suriye Devlet Başkanı ile e, İran Devlet Başkanı karşılıklı ziyarette bulunmuştu. Evet. İran e, günün sonunda kazanan olarak e, gözüküyor. Hem ABD ile yaptığı nükleer e, anlaşma hem de e, Suriye'den başlayarak Yemen'e kadar e, geniş bir alanda İran'ın e, etkisinin arttığını görüyor. Yani İran e, deyim yerinde ise ikinci ligden birinci lige çıkan bir bölgesel güç haline e, geldi. Türkiye ise birinci ligden ikinci e, lige düşen. ...bir bölgesel güç haline geldi. Yani Türkiye'nin... E, ...esamesi okunmuyor demeyeceğim ama... ...etkisinin çok azaldığını... E, ...görmek lazım. Buna karşılık İran... Hı-hı. ...özellikle son e, birkaç aydaki atığıyla... ...hem Avrupa Birliği'nin... E, e, ...üyeleriyle hem de... ...ABD e, ile çok sıkı... ...ekonomik, e, evet. sosyal... E, ...ve e, ticari ilişkiye girdi. Bu İran'ın önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde... ...önemli bir sıçrama yapmasını... ...beraberinde getirecek... Ve bölgedeki etkisinin de hı hı. artmasını beklemek gerekir. Peki
1: hocam son şunu sormak istiyorum. Rusya'nın bu manevrasıyla birlikte orta vade diyelim, uzun vade orta hı hı. Doğu'yu görmek çok mümkün olmaya biliyor. Ne ne söylemek istersiniz? Yani esatlı bir geçiş için yeni diplomatik görüşmeler muhalefeti de katan içine böyle bir şeyler mi beklememiz lazım?
0: Şimdi Mete Bey, Esad Putin'le bu noktadan sonra her yere birlikte gidecek gibi gözüküyor. Yani Rusya'nın kontrolünde olan bir rejim bundan sonra olacak. Dinleyicilerinize şimdiden belki söyleyelim. Ben 22 Ekim'de Soçi'de Putin'le ve Lavrov'la görüşeceğim bir toplantı çerçevesinde. Çok güzel. Geldikten sonra biraz daha farklı yeni bilgiler de aktarabiliriz. 22 Ekim
1: dediniz herhalde.
0: Evet, 22 Ekim Perşembe. Peki. Ee, Valday tartışmalarına katılan e, Tek Türk Akademisyeni benim. E, üç gün boyunca e, tartışacağız. Ve konu da e, yeni savaşlar ve e, özellikle e, bölgesel ve küresel güçlerin hı hı. E, yaklaşımları üzerine. E, geçen senede zaten e, yine e, Soçi'de yapılmıştı. Evet. Orada da e, bulunmuştum. Orada Amerika'ya e, büyük bir çıkış yapmıştık Putin. Şimdi e, ağırlıklı olarak Suriye, Orta Doğu ve e, İslam, hı hı. E, Radikal İslami hareketlere karşı olan tavırlar e, konuşulacak diye düşünüyorum. E, tartışmaların sonunda e, Ekim sonuna doğru e, belki tekrar e, izleyicilerimize intibalarımızı anlatma fırsatı olur.
1: Peki. E, o zaman e, Orta Vade neler olabileceğini belki daha nette e, konuşabiliriz. E, Hüseyin Bey'e çok Rusya teşekkür Rusya
0: Orta Vadede, e, Orta Doğu'da kalacak.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Üniversitesi öğretim üyelerinden yayınımızdaydı. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta Rusya'nın Suriye operasyonunu konuştuk iki konuğumuzla. Belli ki Suriye'de yeni bir döneme, yeni bir evreye girildi ve bundan sonra farklı gelişmeler söz konusu olacak. Rusya, İran denkleme doğrudan artık katılmış durumda. Amerika'nın özellikle Türkiye'nin tavrı Rusya'nın özellikle diğer muhalif gruplara, Türkiye'nin destekli muhalif gruplara karşı bombardımanı sürerse ne olacak? Yeni bir dönem, yeni tartışma konuları umuyoruz ki insani açıdan daha büyük dramlara neden olmasın. Evet bu haftalıkta kayıttayızdan bu kadar sayın dinleyiciler. Ben Mete Çubukçu, editörüm Sevan Kazancı. İleriki programlarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız.